0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, gracias, súper contenta de estar aquí en un nuevo episodio de Hablando Luz, ya sabes, como cada lunes aquí presentando a nuestros invitados.
1: Sí, sí, muy emocionadas. Ahora tenemos a alguien que en algún momento estuvo en colectivo, pero que queríamos para nosotras solitas para poder preguntarla, interrogarla, cuestionarla de su vida, de la luz, de todo, 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 en un programa. Y bueno, te cuento, tú la debes de conocer porque pues, está allá de Puebla, es una licenciada en arquitectura de interiores de la utLAp con maestría en estética y arte y, estudio especial... y estudió la especialidad en el Daylight en KTH, Estocolmo, Suecia. Pero bueno, desde la universidad estudió, descubrió la pasión por la luz. Pues por eso se fue allá, hizo su tesis de iluminación y empezó a trabajar en un despacho de iluminación y pues ya sabes, todo iluminación. Padrísimo. Sí, claro. Sí. Y ahora tiene en Puebla su estudio de iluminación que se llama Light King, que va a estar en, en el link aquí abajo en descripción. Y pues está ampliando, está integrando domótica, quiere ofrecer servicios integrales, bueno, o sea, va con todo. Entonces ella es Laura Loaiza. Hola, Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda.
0: Un gusto, Laura. Pues ahora sí estás para nosotras sola, porque sí, había estado ahí en un programa con nosotros, pero la verdad queríamos que estuvieras platicándonos más de ti, de del tema este de la, de la luz, de dónde surge, por qué te... Empezaste a apasionar. Cuéntanos un poquito más.
2: Este, yo estudié la licenciatura de arquitectura de interiores que en esa época muy pocas universidades la, la tenían, ¿no? Y mucho más pocas universidades daban clases sobre lo que era la iluminación en el espacio. Entonces, desde esa materia yo me enamoré de la luz, pero siempre enfocada al interiorismo porque es lo que yo estudié, ¿no? O sea, como que siempre fue muy, muy hacia lo que es el interiorismo. Terminando la licenciatura, pues decidí este, hacer mi tesis sobre iluminación para pues, aprovechar, investigar más y ver todo lo que podía existir en este mundo de la iluminación. La verdad, pues fue un poco complicado porque no había mucha información, este, muy poca bibliografía, un poco complicado. Pero eso ayudó para empezar a investigar, pero de forma... Este, a empezar a jugar con la luz, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esta luminaria la pongo así? ¿Y qué pasa si esto no tanto teórico, sino más práctico? Entonces, pues cada vez me fui enamorando y apasionando más por, por lo que es la magia de la luz, ¿no? Yo siempre digo que es la magia de la luz lo que sucede. Después este, tuve la oportunidad de irme a trabajar a México en despacho de iluminación y ya, pues todos los sueños se aterrizaban ahí, ¿no? Este, todo lo que decías, ay, quedaría padrísimo esto, y se podría hacer esto, no sé qué, pues en este despacho lo podíamos lograr, lo podíamos hacer. Entonces fue una parte también muy, muy importante en mi formación caer en lo, en lo técnico, o sea, como le digo, no nada más vender sueños, sino realmente que se puede ejecutar en, en obra y aterrizarlo. Este Y bueno, pero también te vas dando cuenta que pues sí necesito uno más estudios, no, no nada más con lo empírico. Y fue cuando decidí, bueno, después de terminar de estudiar, de trabajar en México, me regresé a Puebla, empecé a trabajar por mi cuenta y digo fue cuando dije, no, pues necesito aprender más y tener estudios más formales sobre luz, ya ahora sí que específicos sobre iluminación, y fue cuando decidí irme a, a KTH, con la porra, <ríe> a Estocolmo, y estudié lo que era este, el módulo de Daylight, o diseño de iluminación natural. Porque también muy pocas veces le damos la importancia, no o, pocas veces podemos intervenir los lighting designers en el diseño de iluminación natural, pero no me dejarán mentir que es algo súper importante y también... Yo les decía, es que estudiar daylight en un país con esas condiciones de luz natural tan extremas, pues fue un, o sea, un deleite y fue lo mejor que pude haber escogido para estudiar eso ahí, ¿no? Porque o tienen 24 horas de luz natural o tienen poquititas horas de luz natural, entonces es muy, muy extremo y solamente viviéndolo puedes realmente este, vivir y conocer lo que es el, el sol para el ser humano, ¿no? la importancia de la luz natural para el ser humano. Entonces, más o menos es un poquito lo que, lo que pasó en, en mi experiencia en Estocolmo, regresé a Puebla y seguimos con, con el despacho de iluminación, pero sí, siempre se nos ha dado más lo que es el interiorismo, o sea, no... no, no no nos llaman, no sé ni el por qué, pero ya no nos llaman como para este espacios arquitectónicos o fachadas o todo esto, no sino como que siempre sale interiorismo, yo creo que pues yo también lo he ido haciendo y formando, que sea, siempre sea lo que es espacios interiores.
0: Sí, justo, claro, pues me imagino que igual esa parte de la exploración en, en interiorismo ocupas, ...analizar materiales... ...ocupas... Eh, ...analizar formas... ...colores... ¿no? Y ...entonces es una experimentación... ...que llevas a profundidad... ...justo por esa parte que llevas... ...de diseño de interiores...
2: ...sí, así es... ...y yo este... ...bueno... ...es que son dos cosas muy ambiguas... ...o sea, la iluminación es algo que no se le daba la importancia... ...y al interiorismo tampoco se le daba la importancia... ...ahora ya... ...pero hace 20 años el interiorismo era como de que, ay, decoradora, ¿no? Entonces yo siempre he luchado ¿Todavía? por poner,
1: todavía... Sí, to todavía.
2: Bueno, seguimos en la lucha, pero por poner, o sea, de verdad que la arquitectura tiene muchas ramas, ¿no? Tiene muchas cosas que componen el espacio, entonces el interiorismo es algo básico, algo súper importante... Y no podemos dejar que cualquier persona diga que es interiorista y entonces nos venga ese ruido con que, pues, hay decoradora, ¿no? De, ay, pone mis cortinas. Entonces, yo, yo di clases y entonces les platicaba a mis alumnos, dije, o sea, lo primero que tenemos que empezar por entender qué es el interiorismo. Y una maestra nos los describió también que siempre lo he, lo he, este, si, la he citado, porque nos decía, es que... La, tu primera piel es la que te contiene, ¿no? O sea, todo tu ser humano, tus emociones, tus órganos, todo eso es tu primera piel, tu piel. Y tu segunda piel es el interiorismo, es el espacio, es el segundo que te va a contener. Entonces, no he encontrado mejor descripción para, para este, decir todas las emociones y todo lo que va a representar el interior. O sea, como tú dices, texturas, colores, sombras, este cálido, frío, lo que tú quieras pero todo eso es porque es un espacio que te va a contener, va a ser tu segunda piel sea laboral sea residencial lo que sea, pero es lo que te va a estar conteniendo la mayor parte del día ¿no? entonces desde ahí empezar a entender lo que es el interiorismo y ahora pues aunado la iluminación, pues bueno vamos por más <ríe> como ven
1: Claro, eso es todo. Así de a dónde más, siempre más. Exacto.
2: Así, así, así precisamente.
1: Entonces, este
2: bueno, ya he entendido lo que es el interiorismo. Bueno, ahora vamos a pelear por la luz, ¿no? No son cuatro spots puestos en un espacio. Bueno, si es que te, sí. o
1: sea, te aventaste dos peleas ahí. Bastante sí, hasta o sea,
2: tenía que pelear, pero en serio. No, pues era yo la loca que quiere cobrar por poner lamparitas y dice que es interiorista, ¿no? Entonces, hasta en la carrera nos molestaban los de arquitectura porque llevábamos, obviamente, muchas materias juntos y nos salían con que ¡Ay, las acomoda jarroncitos! Pues, o sea, ¡no inventen! Sí. Entonces, pues la pelea ha sido de toda la vida. <risa> ¿No? Pero eso al final te da un plus porque vas entendiendo y te va dando la sensibilidad que necesitas para hacer la iluminación. O sea, el interiorismo necesitas mucha sensibilidad, necesitas entender el espacio, necesitas imaginarte qué ambientes quieres crear. Pero la iluminación es la que te va a hacer la diferencia si eso le, se logra o no.
1: Sí, claro. Pues es lo que te dice, ve para acá o ve para allá. Sin luz, no por muy bonito que esté el papel tapiz o el, el, lo que pase adentro del acomodo de los sillones, ¿cómo los vas a ver? Exactamente.
2: Entonces, este, pues como que mi eslogan, haz de cuenta, es generar ambientes a través de la luz, porque realmente el interiorismo es generar ambientes. Ok, ¿no? Entonces, por ahí vamos, vamos un poquito. Te digo, ahí es donde me sale lo filosófica. <risa> <risa> El romance, y este. Pero pues vamos, se va aterrizando lo que es este, realmente lo que es un, un interiorista y un diseñador de iluminación.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué otros retos, o bueno, qué retos en específico has enfrentado cuando o enfrentaste cuando llegaste a Puebla a decir.? Pues vean, pongo foquitos, que no es lo que hacemos, pero es lo que mucha gente dice. ¿Y tú qué haces? Ah, ¿tú pones focos? Como no se llama foco y no, no, no hago eso. Pero bueno, sí, igual es tus retos. Empezando por eso. Híjole, a veces,
2: primero me enojaba. O sea, hubo una vez que me encontré una amiga, bueno, compañera de la universidad, ¿no? Y "¿Y ¿tú qué haces? Y yo, pues me dedico a lo que es iluminación arquitectónica. ¡ay, qué padre! Le voy a decir a mi mamá para que te contrate para poner las luces de la Navidad. Y yo, <risa> ¿Ah? O sea, ¿cómo? Sí, pues es que eso, o sea, también se necesita saber. Y yo, no, 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 o sea, no, no va por ahí. Obviamente no me puse a explicarle. Y dije, ¡ay, sí, estaría padre, ¿verdad? Nos vemos, bye. Adiós. O sea, no te vas a echar, como dicen, hay que, hay que, este... Definir tus peleas, ¿no? Entonces dije, no, aquí no, no, no voy a sacar nada. Entonces, creo que es eso, o sea, fue muy difícil que despachos de arquitectos me abrieran las puertas, pero el mismo trabajo te va recomendando, o sea, lo difícil fue hacer el primer proyecto, no, ya logrado ese proyecto y convencer al cliente que se gastara lo que se tenía que gastar, este, convencer al arquitecto, la, 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 teniendo ya un espacio que se veía la diferencia con iluminación y sin diseño de iluminación, ya se fue haciendo la recomendación de boca en boca, pero siempre es el de, ¿y qué es eso? O sea, ¿me quieres cobrar por poner focos? Eso lo hace el electricista, o sea, no, no. Y los arquitectos también, o sea, es, es, es un gran reto convencer a los arquitectos que nos necesitan. ¿O no? Sí. Porque sí. o sea, decían, no, gracias, eso se hace en el despacho. Exacto. ¿Y qué es lo que haces en, hacen en el despacho? Pues dos salidas y un riel. ¿No? Pues pa, para que y de ahí te se iluminan avanzado, todo. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> que ya los, está muy avanzado. Un esa poco parte. Son
2: la <ríe> <ríe> bueno, entonces no me quejo. <ríe> Eh, es
0: cierto. Sí. Sí, sí Lau. Entonces, pues, yo, yo me imagino que también ha sido una carrera eh, larga, ¿no? Pero ¿cuántos años ya llevas con tu oficina? O sea, independiente de... aquí en Puebla, Ajá. 21 años. O
2: sea, es increíble. Sí. Sí, 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 sí ya, ya es un ratote.
0: Justo porque empezaste como pionera eh, justo aquí en la ciudad. Y pues eso ya te das hasta cierto punto respaldo, reconocimiento, que tú también has ido viendo el crecimiento de esta parte que pues a veces no, no es tan tangible. no Pero si tú me estás hablando que hace 21 años empezaste, pues ya es más que suficiente para decir que esa capacidad y esa visión que has tenido pues ha crecido muchísimo.
2: Pues sí, si es que, como dicen ustedes, todavía pasa eso. Imagínate, hace 21 años, bueno.
0: Exacto, sí. Sí, y es como un camino que hemos visto eh, ahí entre las pláticas también que hemos tenido por ahí con algunos colegas y así. Es la misma historia, ¿no? Aunque haya sucedido hace 10 años, 15, pues es el, el camino que todavía sigue como ampliándose, compartiendo justo esto de por qué... De, el tema de la luz es tan importante en nuestras vidas y porque se empieza a eh, pues a visualizar en algo que sí es completamente algo que se debe eh, contemplar en un proyecto, justo porque no es el ingeniero o el, eh, la persona que te va a decir cuánto va a consumir, porque muchos muchas veces te dicen, bueno, sí, y te empiezan a hablar de números y te empiezan a hablar de datos y eh, pues no va por ahí, ¿no? <ríe> o sea, eh, yo creo que en esa en esa parte tu estrategia como diseñadora de interiores ¿cómo la abordas para que tu cliente este, pueda entender más estos conceptos? Eh,
2: es al revés, yo primero trato de entender al cliente yo siempre les digo que es tu primera, lo primero que tienes que saber es qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer entonces a mí me han tocado clientes de, yo necesito muchísima luz, pero muchísima o sea, yo no veo, soy un señor de tantos años y necesito muchísima luz, entonces de pues llénale, ¿no? y tengo otros de la misma edad, del mismo rollo y de, la luz ya me molesta a mi edad, entonces yo necesito que sea luz este, bajita, no sé qué. Yo le puedo llegar con mi estudio, como tú dices, de, a ver, los luxes dicen que tienes que tener tantos y que tienes que tener tal nivel y tantos watts, pero cada persona, yo les digo, es que yo no sé cómo ves tú, o sea, la vista, es, eso es lo difícil de la iluminación, ¿no? O sea, yo cómo voy a saber cómo ve el otro, cómo aprecia el otro, cómo, pues no, entonces mucho es imaginación, mucho es entenderlo, sus necesidades y demás. Entonces, al saber ya qué es lo que quiero hacer, qué es lo que él necesita, ya busco el cómo y después el con qué. ¿Sí me explico? Sí,
1: sí,
2: o sea, el cómo lo voy a solucionar, cómo voy, dónde voy a poner las la, la luminarias y después ya busco el recurso, que yo siento que ya gracias a Dios tenemos un mundo de luminarias que nos pueden dar lo que necesitamos, ya no es nada más de tu par 30 o tu par 20 y, y con eso soluciona, no lo máximo tu MR11, era la mayor tecnología
1: que teníamos nosotros. Oye, sí con eso, ¿cómo, cómo ha sido para ti? Digo, ya 21 años, ¿cómo ha sido el ir cambiando de tecnologías? ¿Un proceso que dices, ay sí, increíble, súper fácil, lo encuentro aquí a la vuelta, o algo así de, uy, pues tendríamos que estudiarle porque sí curso en el extranjero, o, es, o sea, ¿qué, ¿qué ha pasado?
2: Sí, es que yo empecé con la tecnología, como te digo, o sea, lo más revolucionado era el T5 de fluorescencia, que aquí en Puebla no lo conseguía yo me tenía que ir a México y traerme las, las, este, los tubos y todo eso, porque aquí no existía T5. O sea, aparte de luchar contra todo, todavía pues, no somos capital, ¿no? <risa> Llegaba a las tiendas a pedirles un T5 y me decían así como que, ¿Esta, ¿qué le pasa a esta loca? Jura que le va a traer esos tubos carísimos y que ni me los compre, ¿no? <risa> entonces por ti, el MR11 bueno pues era imagínate o sea el bebecito que tampoco encontrabas en cualquier lugar entonces yo tenía que importar <ríe> los equipos pero eso me ayudaba a tener un mayor control de mi proyecto ¿por qué? porque ustedes sabrán ahorita lo que nos pasa es que está especificado ah no está carísimo voy con el de la tienda y que él me contraespecifique y me diga ¿con qué recurso lo logro? y pues, todo el proyecto quedó destrozado y eso sí, sí para reclamar si sí son buenos de ¡ay! me dejaste súper poquita luz a ver, explícame qué pusiste uh -huh. entonces eran unas por otras al ser el gremio mucho más cerrado sí teníamos mayor control en que se hiciera lo que estábamos proyectando y lo que estábamos especificando empieza esta revolución y este boom de los LEDs y yo defendía mis incandescencias a más no poder, <risas> la verdad, <risas> es que yo decía, es que nada le va a llegar, o sea, ¿cómo crees que esta temperatura de color vas a compararlo con un incandescente? O sea, nunca, como estas texturas, o sea, los LEDs al principio te aplanaban, por más que lo pusieras rasante, por más que lo quisieras poner, no tenían esa, esa, ese IRC, esa temperatura de color para sacar texturas, para sacar sombras. Entonces, fue bien difícil y esperar los años para que llegaran los LEDs a tener ahorita el desarrollo que tienen, ¿no? Para poder igualar a una incandescencia, a una fluorescencia, a un aditivo metálico también. O sea, pues esa potencia que tenía la, tiene el aditivo todavía, pues no lo tenían los LEDs. O sea, empezamos con unos LEDs que daban
1: una lucecita ¿Y, ¿y que tenías clientes que te decían yo quiero hacer todo con LED?
2: sí porque obviamente, bueno te voy a decir el primer paso fue hacer todo con ahorradores ¿no? o sea ese fue el primer paso de quitar todas las incandescencias e irte a florescencias con los espirales, los cola de cochino y demás bueno, esa fue el primer cambio que ya tenía temperatura de color, que si tenían grados Kelvin y demás, bueno, eso ya era un gran avance, ¿no? Pero fue el primer cambio que yo tuve de quiero lámparas ahorradoras, que así se les conocía. Y ya después, obviamente, los clientes, después de tener lámparas ahorradoras que no eran tan ahorradoras, que sí era ahorrador comparado a un incandescente, pero pues querían todo a LEDs. Entonces ya o sea, pero es que no le vamos a llegar al nivel de los que necesitamos. O sea, a lo mejor como este, puntitos de acento o algo así, sí empecé a ocupar los LEDs pero seguíamos intentando fluorescencias, o sea, yo siempre decía ahora ya no puedo decir que para un proyecto <risas> necesitabas utilizar todos los recursos de iluminación que teníamos o sea, no toda la casa la ibas a iluminar igual, porque son espacios diferentes actividades diferentes y para eso teníamos una gama completa de diferentes tipos de luminarias, diferentes recursos. Entonces, si era un espacio de trabajo, pues usábamos fluorescencias, ¿no? Si era este, la estancia, bueno, pues metíamos halógenos, porque pues era el rollo más este, cómodo, hacerlo más este, cálido, más que te contuviera un poquito más, no tan impersonal. Pero ahora pues ya es el LED en todas sus presentaciones. <risa> pero está bien porque eso también fue, ya se desarrollaron los LEDs, no ya podemos hablar de un IRC altísimo en los LEDs, que eso es una maravilla de, este, de lúmenes, de luxes que necesitas, que también te lo dan, se abrió el mundo, se abrió el panorama, pero pues ahora la tecnología pues nos anda correteando también.
0: Sí, claro, sí, pues y más... ¿qué te has dado cuenta de esta, esta evolución que ha pasado de, de luminarios que ha sido muy grande? Oh, ahora yo veo que cada seis meses hay algo nuevo, ¿no? O, o en menos tiempo y dices, ¿qué, qué es eso? De, de, ¿De qué es, no? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la, la, la intención, no? Los sistemas de control también, ¿no? Que ahorita sé que estás muy... Eh, eh, integrando ya en todos tus proyectos, ¿no? Está esta parte para incluirlo en todo tu proyecto
2: sí, también los sistemas de control pues obviamente han evolucionado muchísimo y antes pues era tenías que cablear toda la casa uh -huh. rajar toda la casa o todo el espacio para meter el cable UTP para llevar señal y demás y, y se trozaba y que tenía que ser un solo tramo y que tenía que ser de tal diámetro, entonces todo lo hacía mucho más complejo, meter sistemas de control que siempre es un plus para nosotros los diseñadores era muy complejo y muy caro, la verdad. Entonces, ahora que ya vemos que la tecnología nos está dando pues, más herramientas y demás, y este y este sistema que nosotros estamos manejando, que es por Bluetooth, que es una maravilla, que no tienes que hacer ningún cablero especial, y que el Bluetooth se ha mantenido. O sea, aunque han llegado mil tecnologías, el Bluetooth tiene su encanto y su forma de funcionar, de operar tan bien, que lo está haciendo un poquito no tan, un poquito atemporal, ¿no? O sea, pueden pasar varias tecnologías, varias cosas, no sé qué, y sigue operando muy bien, o sea, sigue dando de sí. Entonces, otra, otra herramienta que no es de que vas a invertir en algo que en cinco años ya no va a ser este, funcional, que es lo que nos está pasando con la tecnología. Entonces, por eso también fuimos un poquito selectivos en ver por qué, por qué sistema íbamos a apostar todo, ¿no? Entonces, por eso decidimos este porque, pues sí, funciona a pesar de, de los años.
1: Y es lo que estás ahorita haciendo como la nueva parte de domótica de tu despacho. Así es, estamos, este...
2: Pues primero empecé como que, bueno, ya voy a hacer un despacho integral, vamos a ofrecer todo el servicio porque también es un poquito complicado el de yo tengo el proyecto, ahora se lo paso a quién sabe quién y ahí en el rebotadero de pelotas... Siempre había de no es que tú no me dijiste, no es que tú no me especificaste, no es que ya no funciona. Como que se perdía un poquito, ¿no? Entonces mm -hmm. empezamos a... Yo, yo como que siempre he tratado, como dicen, aprender de los errores y tratar de llenar esos huequitos para no, no caer en, en más errores. Entonces, este yo empecé pensándolo como para mi despacho que fuera integral, para mis proyectos y demás pero es un producto tan padre que pues ya, dije no, lo tenemos que compartir, lo tenemos que hacer para todos ¿no? o sea, para todos los light designers, para todo el que quiera pues está abierto el, el servicio de domótica, entonces ya estamos ofreciendo o domótica o iluminación o los dos lo que gusten sí, hay de todo aquí nosotros les damos servicio <risa>
0: Laura, explícanos más qué es domótica, porque hay muchas personas que nos escuchan y tal vez la palabra no les resuena. Entonces,
2: okay. En términos coloquiales, ¿qué es En domótica? términos coloquiales es un sistema para controlar iluminación, para hacerlo automatizado. Es decir, yo llego y pulso un botoncito y ya toda mi estancia se ilumina con diferentes este, recursos, a diferentes intensidades, no voy a llegar y a estar jugando yo con los dimmers o voy a estar aprendiendo y apagando unas luminarias. Ventajas, muchas ventajas son este consumo energético, porque nunca vas a tener las lámparas operando al 100%. Siempre vas a tener mínimo un 80%. O sea, bajarle, perdón, mínimo bajarle un, un 20% de intensidad para que estén operando al 80% y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque siempre para nosotros lograr el espacio que queremos, el ambiente que queremos, tenemos que jugar con esas intensidades y no, va, no vas a tener una lámpara de piso al 100%, siendo que lo que tú quieres es que sea una luz de guía, por ejemplo, ¿no? o sea, esta lámpara de cortesía que llamamos, que es una luz bajita para que tú puedas llegar a la recámara, al baño, a la cocina. Entonces, en lugar de que yo me tenga que parar y atinarle cuál es el apagador de esa lamparita, yo voy a tener un botón que va a ser una escena de noche que me va a encender solamente el camino a cierta intensidad. También la domótica o la automatización controla lo que son persianas. Entonces, jugamos con lo que son. Si baja la persiana a las 5 de la tarde para que no te entre el solazo o la subes a las 7 de la mañana y ya todos despiertan. Todo esto se puede ir personalizando. Ahorita la domótica también está tomando mucha fuerza para oficinas. Tienen un, un recurso que a mí me fascina, son los sensores de luz natural. Entonces, si yo tengo una entrada de luz natural muy fuerte a mi oficina, tengo que tener encendidas las luminares a una cierta intensidad para lograr que todos los que están trabajando puedan ver bien. Porque hay una hora del día que ni la mayor intensidad te da contra los luxes que están afuera. Entonces, podemos jugar con bajar persianas, nivelar, este, niveles, o sea, nivelar, perdón, hacer niveles de luz de interior con exterior a través de esos sensores. Esa es otra parte de la domótica. También ahorita estamos usando mucho lo que es el, el blanco dinámico. ¿Qué es el blanco dinámico? Es el las temperaturas de color de la luz, o sea, de lo amarillo a lo frío, que vamos de acuerdo a lo que es el ciclo circadiano. Empezamos y amanecemos con una luz mucho más blanca y conforme va pasando el, el día, la posición del sol, esta luz se va haciendo más amarilla. Entonces, en las oficinas se replica, porque este cambio de, de colores de luz afecta en todo nuestro sistema pues en glándulas, en este esta es física y fisiológicamente, nos afecta lo que es la luz natural. Entonces, emular esa luz natural para lograr tener el ciclo circadiano correctamente funcionando en interiores. Entonces, eso también se logra con, con automatización iconomótica, ¿no? Y, bueno, pues ya decorativos serían fuentes, este, ¿qué otra cosa podemos controlar?, eh, ahora que está también muy en tendencia tener un control de, del aire que se está respirando, ¿no? Que si necesitas ya tienes demasiado carbono si ya no sé qué esto también te lo está operando este sistema que son sensores de aire para ver qué tan puro está el aire y bueno creo que entre todo no sé si me expliqué bien más o menos qué es qué es lo que abarca lo, un sistema de control.
1: Sí, totalmente, es tener el control remoto en la mano para controlar tu casa entera. Perfecto, así. <risa> así. Súper bien. Y bueno, ¿cuáles son los nuevos retos?
2: Ay, sobrevivir.
1: Ay, sobrevivir.
2: <risa> nuevos retos. Eh, yo creo que siempre ha sido el mismo reto, ¿no? O sea... Siempre ha sido el reto de poner en alto lo que es la iluminación, dar a conocer lo que es la iluminación, dar a entender cómo te afecta la iluminación. O sea, lo que ahorita platicaba, por ejemplo, el ciclo, del ciclo circadiano, muy pocas personas les interesa, pero de verdad hacer conciencia de que si tú estás bien, yo estoy bien, y todo esto se va a, refleja, a reflejar y a, a ver... En lo económico, no nada más lo económico es lo de que te va a decir, ay, no está muy caro, entonces no lo pongo. No, si tú tienes un ambiente de trabajo cordial, todo esto va a ser remunerable. Entonces, creo que estos son los retos de pensar de verdad en, en los demás y en ti, cómo te gustaría que sea tu espacio de trabajo, cómo quieres que sea tu casa, cómo quieres que sean tus tiendas, todo donde está la iluminación, para eso que se vuelva... No nada más es el consumo energético, ¿no? O sea, esto se te regresa y ya se vuelve, pues, un bien común.
0: Claro, así como dices, ¿no? El, el sol que todos los días lo tenemos, pues, también la luz artificial, si hoy ya existe toda esta gama de productos, toda esta experiencia, la capacidad y la habilidad de, de ver eh, esa dirección y esa influencia directa del ser humano, pues aplícalo ¿no? porque si, si eso te va a ayudar a que más adelante o en todos tus proyectos o en como dices, en todas tus tiendas en, en donde tú te encuentres te va a permitir estar bien pues obviamente se refleja en tu calidad de vida.
2: Exactamente así es, entonces creo que todos vamos por ahí, ¿no? estamos en ese en ese proceso y está padrísimo que estemos llegando a pensar así
1: bueno y con qué, qué le dirías a nuestros escuchas como para cerrar <ríe> como para cerrar que no se dejen
2: contaminar por lo comercial no creo que siempre ha sido como que la lucha no lo comercial no lo es todo no este tristemente estamos en un mundo de mucho consumo de muchos o sea, somos consumistas y demás pero no dejarse atrapar por la arquitectura comercial, no dejarse atrapar por la arquitectura este, rápida, o sea, estamos en el fast, ¿no? De hecho, hay un término, ahorita se está us usando mucho también el fast lighting, ¿no? Uh -huh. que, este, que no hay que dejarse atrapar por eso, o sea, por lo comercial, lo rápido, que incluye una iluminación funcional, rápida, sin pensar en nada, este, una arquitectura que, pues, vives ahí, ¿no? Casita y órale, vámonos. Sino, de verdad, con el mismo costo, con los mismos precios, se pueden hacer cosas súper bonitas, súper interesantes, y no porque sea pequeño quiere decir que lo vas a llevar con las cosas mínimas y con lo comercial, sino de verdad siempre este tener esto, ¿no? O sea, que, que tu espacio te va a dar la calidad de vida y te va a a influenciar en todo lo que hagas, entonces si es tan fuerte, tan importante darle esa importancia, ¿no? o sea de verdad no, no decir a mí me pasó una vez y sí me traumé de que una clienta me dijo, es que a mí no me importa que mis clientes este, salgan con dolor de cabeza porque esta tira es barata y vibra y el azul y se quedan ciegos más adelante pues tampoco me importa no, no debemos de ser así, te lo juro ¿Por qué? Porque pues, esa tira me cuesta 5 pesos y la que tú me estás diciendo cuesta 20. Y a mí me importa vender. Entonces, no, no, por favor, no nos dejemos influenciar. Por eso, no caer en lo comercial así. Y de verdad, dar valor a la vida y darnos valor a todos. Si todos nos
1: cuidamos, todo
2: va a estar bien. Sí, ay, qué miedo.
1: Pero bueno, recuérdanos <ríe> tus redes para que, te, para que se pongan en contacto contigo. Bueno, estamos
2: este, en Instagram como Liking, w i y n y en Facebook igual. Y nuestra página es www.liking.com.mx. Super,
0: Carmen, nuestras redes, porfa. Claro que sí. Síganos, ya saben, escúchenos en Hablando Luz, todos los lunes un capítulo nuevo en nuestras plataformas que estamos eh, arriba: Spotify, Apple Music. Y también recuerden escribirnos a nuestro correo que es hablando-luz.com para que podamos dar seguimiento a todas sus preguntas, a todas sus dudas. Alguien que, que quisieran que estuviera en el programa, con mucho gusto, planificamos su entrevista.
1: Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Lao. Gracias a ustedes.
2: Bye.